אנחנו בפסקה ט', פסקה שאני חושב מתאימה או נוכל להבין אותה יותר ממקומות אחרים, בגלל שמוכן אין שותף בין כולנו זה ש... למדנו על ברכיו של הרב סבתו, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע. אני חושב שהרב סבתו מדבר את זה הרבה. נתחיל לקרוא ונדלגל. לימוד המשנה וההלכות הפסוקות פועל בקודש אותה הפעולה שהלימוד הגיאוגרפי פועל בחול להישרת השכל והתבססותו היסודית הממשית, שהיא עמילן יפה לדברים היותר עליונים ומופשטים. ועל ידי זה בא האדם לידי קניין שכלי איך לתפוס כל גודל בפשטות גמורה, שלא יטשטש על ידי הגדלות שום דבר קל וקטן. שזהו מעין דוגמה של מעלה שהאידיאליות ביעפה של הגדלות העליונה היא המביטה אל כל הקוטן שביש לשכללו על כל פרטיו היותר דקים וזהירים. הרב קוק מדבר פה על לימוד הלכה ומשנה פסוקה. כלומר, נקרא לזה אה, קריאת הלכות, אולי יש כאלה שיקראו לזה אה, קריאת משנה כזו של בן מנחה לערבית בבית כנסת, של... אה, גריסת מסכת שבת בשבת, כל מיני לימוד משניות והלכות פסוקות, לא עכשיו להתפלפל ולדון. אומר הרב קוק, יש לזה לא רק ערך, אלא יש לזה ערך לבסס את הלימוד. מה הכוונה? לימוד המשנה והלכות הפסוקות פועל בקודש אותה הפעולה שהלימוד הגיאוגרפי פועל בחול. להישרת השכל והתבוססותו היסודית הממשית. אני כשקראתי זה, דמיינתי, יש בכניסה לכל מיני אתרים כאלה, או כאיזה מפה גדולה של אגן חיות, ואז כתוב, אתה נמצא כאן. מכירים? הנקודה, הנה אתה נמצא כאן. עכשיו, אני יכול להסתכל על המפה הזאת בשני דרכים. אני יכול להתקרב, 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 להגיע עד למשפט, אתה נמצא כאן, ואז רגע לעצום עיניים ולהתחיל לחשוב. מי זה אתה? אני, זה יכול להיות גם האחר. מה הזהות של אתה? נמצא. בעצם להגיד שאני נמצא? מה, והקדוש ברוך הוא לא נמצא? נמצא. אז מה, באותה מידה אני נמצא והוא נמצא? כאן. כאן. איזה... מה זה כאן? מאיפה זה? המטרה של המפה זה לתת לך... את היחסיות בינך לבין כל חלקי האתר השונים, כן? לבוא ולשרטט לך איזושהי מפה גדולה, אתה צריך רגע ללכת צעד, שני צעדים אחורה, ולהסתכל על כל המכלול. אתה חייב לקלוט את כל המכלול כדי לה, 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 להסיק את הרלוונטיות מהמפה הזו, ל, 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 להשתמש בה כמו שצריך. העמקה ב... אתה נמצא כאן בניתוק מוחלט. מהמכלול או מהכרת השטח במובן הרחב, היא מאבדת את כל המטרה של המפה הזו, וממילא אתה תלך לאיבוד. 
אין, ממילא אין לך איך למצוא את הדרך. יש שתי מטרות אה, למפה, ואולי בסוף תזכירו לי, אה, יש אה, נקודת תורפה אחת. דבר ראשון, אה, אה, היא לא יורדת לעומק. כשאני לומד גיאוגרפיה, אני משרטט גבולות או אה, 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 עומד בעצם מלמעלה ומכיר את המרחב. אני יוצר היכרות עם המרחב. זה המאפיין הראשון ללימוד גיאוגרפיה בחול. דבר שני, לימוד גיאוגרפיה מחייב אותי אה, להתעסק עם מסקנות סופיות, עם השטח. אני לא דן פה רק על אנתרופולוגיה כזה, חקר תרבות כזה של עמים או תרבויות שונות שהתפתחו פה והתפתחו שם, אלא אני צריך להגיע עד לרמת האיך זה נראה בפועל, מה אני אפגוש אם אני אראה שם, ובוא נאמר ככה, מה ייתן לי כלים יותר טובים? אני עכשיו לפני ירידה לשטח. מה ייתן לי כלים טובים יותר להתמודד בשטח? היכרות שלו. היכרות בסיסית, יסודית, עם השטח ככלל, עם ירידה לפרטים. כשאני לומד גיאוגרפיה בחול, אני צריך להגיע למסקנות. לא מספיק לי איזה שהם רעיונות, אני חייב להגיע למסקנות. והחיוב הזה להגיע למסקנות, הוא לוקח את ההיכרות שלי עם השטח למקום עמוק בסוף. למקום ש... ש, ש... הייתי חייב לרדת לרזולוציית עץ, כן? כשמכינים ציר ניווט, קודם כל לומדים ברמת ה... איך התוואי שטח נראה, כמה נחלים חותכים לי את הכביש, את השביל, איפה בדיוק העיכול נמצא ואיפה, ויוצא איזשהו סיפור דרך כזה. מתמללים בעצם. את המפה למילים. ההיכרות הזאת עם השטח היא, 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 היא מאפשרת לי אחרי זה כשאני ארד לזהות, הנה זה העץ שדיברתי עליו, זה הצלבת שבילים שדיברתי עליה. זה, בסופו של דבר ההיכרות הרחבה הזו, אמנם לא ירדתי לעומק השטח, אמנם לא חקרתי עכשיו אה, 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 גיאולוגיה של... שכבות האדמה שנמצאות פה בזה, או סוג האבן שנמצא פה בשטח. דיברתי גיאוגרפיה, דיברתי מרחב, אבל זה אפשר לי לרדת לפרטי השטח הקטנים, שבסוף יועילו לי אה, אה, כשאני אהיה שם. בואו רגע נגיע לנמשל. לימוד המשנה והלכות הפסוקות פועל בקודש, אותה פעולה שהלימוד הגיאוגרפי פועל בחול, להישרת השכל והתבוססותו היסודית הממשית. אותו דבר בדיוק כשאני לומד הלכה או מרחב התורה, נקרא לזה בסוגריים קטנות בקיאות, נותן לי איזשהו מרחב בתורה, היכרות עם המרחב, וממילא כשאני אה, 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 מעיין או מפשיט דברים, אני אוכל לאמת אותם עם מכלול רחב של דוגמאות או של רעיונות ולוודא שבאמת אני נמצא במקום הנכון. אז שוב, שני המאפיינים של גיאוגרפיה מופיעים גם בהלכה, בהכרת המרחב בתורה. איפה אני נמצא ביחס למרחב? 
איפה אני נמצא עכשיו ביחס למכלול שלם של הלכות ופרטים ודינים? כשלמדתי הלכה בשבת, יש לזה הקשרים רחבים ולקוחים מכל התורה כולה, וממילא ההיכרות עם השטח במרחב תאפשר לי לנווט בצורה הנכונה. דבר שני, לימוד ההלכה, הפסוקה, מחייבת אותי לסגור פינות. מה שכשאני ארד לשטח, אני אוכל למצוא איפה אני נמצא. כשאני אפגש עם ההלכה הזו, אני בסוף לא רק אדע שיש תוספות שדן בזה, אלא שאני מחויב לסגור פינות. אני מחויב להגיע בסוף לאיזושהי שורה תחתונה. אני לא משאיר הגדרות פתוחות, אני לא משאיר איזה שהם רעיונות רוחניים מופשטים, אלא אני מפגיש אותם עם העץ שנמצא פה, הצלבת השבילים שנמצאת שם, וכמה נחלים חותכים לי את הכביש. כלומר, אני בסוף מפגיש את זה, אני חייב להגיע למסקנות, כדי שכשאני אפגוש את זה בשטח, אני אוכל, הנה, תראו, זה בדיוק מה שראיתי במפה. ועל ידי זה, סליחה, שהיא עמילן יפה לדברים היותר עליונים ומופשטים. כן, מה זה עמילן? נכון, היום כבר לא עושים את זה. אבל אני חושב שבמדים עדיין יש את זה. מה? חולצות. אתם מעמידים את החולצה? וואלה. ומה אתם עושים בפסח? מה אתם עושים בפסח? מה? כן, כן. יוני שזה סינתטי. אבל בעצם כדי לייצב את החולצה, החולצה יכולה להיראות כמו בד שנופל על הגוף, אבל כדי לייצב את החולצה, לייצב את הבגד, בצורה שיהיה לו איזושהי עמידה, יציבות, אנחנו משתמשים בעמילן. ההלכה הפסוקה הזו נותנת איזושהי יציבות אחר כך ללימוד העיון, ללימוד המכה, אתה, מי אתה, מה נמצא ואיפה זה פה. קודם כל, היכרות עם מכלול, עם מרחב, היא מאפשרת לי להבין ביחס למה אני מדבר כשאני אומר אתה נמצא פה. כי את המשפט אתה נמצא פה אפשר לקרוא בגן חיות ואפשר לקרוא בלונה פארק וזה יישמע לי אותו דבר. אבל ביחס למה? ביחס לאיזה מרחב? ביחס לאיזה מפה? זה לימוד המרחב של התורה, המשנה וההלכות, הפסוקות. ובואו נראה איך זה בדיוק מעמיד את לימוד ההעמקה והעיון, שימו לב. ועל ידי זה בא האדם לידי קניין שכלי איך לתפוס את, את כל גודל, את, לתפוס כל גודל בפשטות גמורה שלא יצטשטש על ידי הגדלות שום דבר קל וקטן. לפעמים כשאני מגדיר... או בואו נגיד ככה, אם אני למדתי אה, אה, הלכה אחת, משנה אחת, ומכאן אני אבוא להסיק איזושהי הגדרה, הגדרה עיונית מאוד, פלפלנית מאוד, אה, עמוקה מאוד, אבל בסוף היא לא מחזיקה מים ביחס למרחב, היא לא יכולה להתעמת עם מכלול ההלכות, אני פגשתי את זה אתמול. אה, 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 ניסיתי להגדיר איזושהי הגדרה ב- 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 בלימוד שלי, ניסיתי להגדיר איזושהי הגדרה 
ואני חושב וחושב וחושב, אה, אולי זה זה. עכשיו הגיע התור, למדנו את כל הלכות נידה, בואו נאמת את זה עם כל המקרים שבהם פגשנו את, ה, את, ה, את ההגדרה הזאת. זה עומד פה, 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 אה, זה לא עומד כאן. אם לא היה לי מרחב, הייתי מאמין לעצמי. הייתי מסתפק בהגדרה הזו. אבל כיוון שאני מסתכל מעבר לנקודה הספציפית הזאת על מכלול שלם, אני יכול לדעת, לקבל איזשהו מושג אה, 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 האם ההגדרה הזו עומדת או לא. זה איך המרחב מחזיק, מעמיד אה, את העיון. הרב סבטו קורא לזה תושבץ. כדי להעמיד את המילה המרכזית, אני צריך שזה יסתדר עם כל אחד מהפרטים. זה לא יסתדר עם אחד מהפרטים, כשם שקיבלת שכר על הדרישה, כך קיבלת שכר על הפרישה. אני ממשיך. שלא יטשטש על ידי הגדלות, על ידי הפשטה, הגדרת הגדרות, שום דבר קל וקטן, פרטים. שזהו, ואולי זה סוגריים, וחשוב לדעת שזה סוגריים, כלומר זה לא נקודה מרכזית, אנחנו יכולים רק על המשפט הבא לשבת שבוע, אבל בגלל שזה לא הנקודה המרכזית של הפסקה, צריך לפעמים לדעת לעשות את ההבחנה הזאת, שזהו מעין דוגמה של מעלה, שהאידיאליות ביעפה של הגדלות העליונה, היא המביטה אל כל הקוטן שביש, אולי קצת כמו שראינו בעבר, על מה גדלו מעשיך השם, מה קטנו מעשיך השם, שה... תכונה הזו של היכולת לזהות את הקשר בין המרחב לבין הפרט, ההגדרה, העיון והמכה הזאת ספציפית, זה תכונה של מעלה, זה הצדמות לאלוקים. שמה? שהאידיאליות ביעפה של הגדלות העליונה היא המביטה אל כל הקוטן שביש. שדווקא הרעיונות, רצונות השם האידיאליים שבאים ו... מופיעים בקטנות, בפרט, כל פרט מפרטי החיים, זה מה שמורה על גדלות השם. כלומר, איפה אנחנו פוגשים את גדלות השם? ברור שבבריאת קול, וב... אבל גם בהשגחתו האישית, הפרטית, לדור הזה, למקום הזה, לאיש הזה, אליי ספציפית, יש פה איזושהי הכרה בגדלות השם. הגדלות מגיעה בגלל שזה... מה? אתה צודק, שהגדול הזה בא ומופיע גם בקטן. כלומר, זה שהגדול הזה פוגש אותי, בסדר, גדלות בפני עצמה זה דבר אחד. קטנות בפני עצמה זה דבר אחר. אבל זה שהגדלות הזו, היא באה ומצמצמת עצמה, או מביטה אל כל הקוטן שביש, לשכללו על כל פרטיו היותר דקים וזהירים, זה מורה על גודל עוד יותר גדול, עוד יותר משמעותי. זה שה... נקרא לזה בצורה גסה מאוד, שהגדלות הזו מפנה זמן אליי, זה מורה על גודל עוד יותר עוצמתי. כי יכול להיות גודל שמתעלם מהפרטים, ויכול להיות גודל שמדגיש את הפרטים. תבחר אתה איזה גודל זה מה אתה אומר? זה, בוא נגיד ככה, הייתי מציין פה, ל... אני גם שאלתי את השאלה שלך, לדעת אלוהים, עבודת אלוהים, ל... בעצם לא, לא להגיד, אנחנו לא מדברים על האלוקות, אלא על הרעיונות האלוהיים, 
מופשטים שבסוף מוצאים את עצמם בתוך כל היש, בתוך כל הקוטן של היש. בסדר? אידיאליות ביעפה זה הרעיונות האלוהיים המופשטים, בסדר? פשוט אנחנו לא מדברים על אלוהות, אלא אנחנו מדברים על הרעיונות שהוא מופיע אותם בעולם, על רצונות השם שמתבטאים בעולם, בסדר? וזה הנושא של דעת אלוהים, לכן ציינתי לשם. גם בצימון ליל. גם בצימון ליל. חי נגענו בזה, נכון. לא, לא הייתי פה בשנה. גם בהבינה יותר שלמה מתוקה של דעת אלוהים, בתחילת אורות התחייה, יש כמה מקורות חופפים. המקור המרכזי זה דעת אלוקים. פסקה י', בסדר, נכון? סגור יחסית הפסקה. כשם שהאדם הבריא הוא חפץ חיים ואינו מחפש על זה טעמים והוכחות, אבל החולה במחלת הנפש, שהוא קרוב לאבד את עצמו לדעת, הוא מוטל בספקות על תכלית החיים. כן בעל נפש בריאה, הוא אוהב את התורה ומחקריה מלב ונפש. ודבר אחד מן התורה, אפילו מדקדוקי סופרים, יקר לו מכל הון. ורק כשנחלה היסוד הנפשי, יגיע לומר שמועה זונאה. נאה וזו אינה נאה. אדם בריא, כשתשאל אותו למה הוא חי, הוא יגמגם. אם הוא לא מגמגם והוא נותן סיבה, צריך לשלוח אותו לפסיכולוג בחוף. למה? כי ברגע שהוא נתן סיבה, אם בטלה הסיבה, הוא יתאבד. אני חי. חיים שלי זה כדורגל. חיים שלי זה כדורגל. לקחתי לו שני רגליים, הלכנו החיים. אלופין, היום כשאומרים, אתה אוהב כדורגל, מדברים על לראות. אז לקחתי לו שתי עיניים. הלך לו החיים. מה יש לו לעשות בחיים? אה, ברוך השם, הוא לא התכוון לזה ברצינות. אז הוא כנראה חולה נפש רק מבחוץ. אבל אם הוא מתכוון לזה ברצינות? צריך לשלוח אותו לחוף לפסיכולוג. כשם שהאדם הבריא הוא חפץ חיים, ואינו מחפש על זה טעמים והוכחות, אבל החולה במחלת הנפש שהוא קרוב לאבד את עצמו לדעת, הוא מוטל בספקות על תכלית החיים. כן, בעל נפש בריאה הוא אוהב את התורה ומחקריה מלב ונפש. אם הייתי שם פה כותרת, התורה טבעית לאדם. והפסקה הבאה, תורה טבעית לישראל. האדם, הצד הטבעי שלו, מעבר לשאלות והגדרות וחילוקים ו- ולמה בדיוק ומה בדיוק, מה בדיוק מושך אותך בתורה? מה מדבר אליך ככה בתורה שאתה כל כך אוהב אותה? מה זה? זה השכל שבה? זה הרגש שבה? זה... מה, מה זה? תגדיר לי. הגדרת? אתה חולה נפש. לא, לא, זה לא משהו שהוא, שהוא אנחנו אומרים בזלזול, אלא... צריך להבין, בזוגיות, כשאדם אוהב את אשתו, בדייטים הוא יכול לעשות חילוקים כאלה. טבלה, אני... טוב, יש פה את הדברים שאני אוהב בה ואת הדברים שאני לא אוהב בה. בצד של הדברים שאני אוהב בה היא מאוד שמחה. שמחה זה טוב. אבל היא מאוד פזיזה, זה פחות טוב. זה לא אהבה, 
ברגע, איך אומר הרב חן, ברגע שהצלחתי להגדיר את האהבה, כנראה שאני לא באמת אוהב. למה? זה לא כי האהבה היא רק מופשטת, אלא כי האהבה היא כוללת את המכלול. היא ביחס למכלול. כשאני נפגש עם תורה ביחס של אה, אה, חיבור, ממילא אני מקבל את כולה. כשאני חי עם אישה שאני אוהב, כן, בזוגיות, ממילא אני לא מחלק ומגדיר, אלא יש בי הכלה או אהבה למכלול. יש לי מפגש עם מכלול. לעומת, לעומת מצב שבו עיקר האהבה מופנית אליי, והדוגמה הכי טובה שלא אני מצאתי אלא הגמרא, היא זנות, זונה. עוד מעט נגיע לזה, זה מגיע, זה, זה בשמועה זונה וזו עיננה. בעל נפש בריאה, הוא אוהב את התורה ומחקריה מלב ונפש. יש לו אהבה או חיבור למכלול התורה. למה? כי התורה אצלו היא בתור מפגש חי, ולא בתור איזשהו משהו מת שאפשר לעשות בו חילוקים והגדרות. של למה אני אוהב, או אה, אה, מה אני אוהב מתוך. והנה זה ממש המשפט הבא. ודבר אחד מן התורה, אפילו מדקדוקי סופרים, יקר לו מכל הון. כל פרט ופרט מהתורה נכנס לתוך המכלול הזה. ברגע שכבר אני לא יושב על הספסל בדייט, אלא אני אה, אה, חי חיים של חיבור ולא רק משהו חיצוני, ממילא, אז כל פרט ופרט נכנס לתוך המכלול של החיבור הזה. כשאני יושב בספסל בדייט, יש לי את הפריבילגיה לעשות חילוקים. טוב, את הדבר הזה אני לא אוהב. לא... כשאני נכנס וצולל לעומק התורה, כשאני מדבר את התורה בתור יחס של חיבור, ולא רק בתור איזשהו משהו חיצוני, משהו ש, שאני לומד בשביל פיתוח האינטלקטואל האישי, או כל מיני רעיונות כאלו, ממילא כל דבר, אפילו מדקדוקי סופרים, יקר לו מכל הון. התורה כולה, היא מכלול אחד, וממילא כל פרט בה הוא חלק ממה שמחובר אליי, חלק מהאהבה הזאת. ורק כשנחלה היסוד הנפשי, יגיע לומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה. הגמרא בעירובין אה, אומרת כך: מהי דכתיב ורועה זונות יאבד הון? אומרת הגמרא, כל האומר שמועה זו נאה. ושמועה זו אינה נאה, מאבד הונה של תורה. הבן יהוידה מציין שזו נאה, נוטריקון זונה. מה? אני לא ראיתי את זה ברש"י. כן? כן, 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 זה בעצם הלימוד. וממילא, בן אדם שמחלק בתורה, מאבד את הכבוד של התורה. הכבוד, היחס הכולל הזה שדיברנו עליו, 
האהבה או נתינת המקום, אם נשתמש בהגדרה של הרב יצחק, נתינת המקום של התורה הזו בי. מה יש בזונה הזאת? יש בה חוסר נאמנות. שבעצם החוסר התמסרות הזו, היא לא באמת מאפשרת קשר של אהבה. אלא היא משאירה את הקשר, את, ה... את היחס, בתור משהו שאפשר לחלק בו, ולהגיד, אני אוהב חלק אחד, או במילים אחרות, אני אוהב את עצמי. שמועה זו נאה וזו אינה נאה, היא בעצם מגדירה, היא הופכת את הכל. היא לא רק אומרת, אני לא אוהב את כל התורה, אלא רק חלק ממנה, אלא אומרת שהיחס שלי לתורה, היא לא יחס של אהבה וחיבור לתורה, אלא אהבת עצמי. וזה מה שקורה בזנות. זה מה שקורה במצב שאין לי קשר, חיבור של אהבה עם האישה, אלא חיבור גופני שנועד לאהבת עצמי. מה רצית להגיד? שזה חולי, זה סטייה. ברור. ברור שזה חולי, זה סטייה. אנחנו מדברים על חולי וסטייה. זנות זה חולי. סטייה. זה לא נורמלי. לא, לא, זה מה שאמרתי, זה מהפך את כל הסיפור. זה הופך את כל הסיפור מיחס של חיבור ביני לבין התורה, לבין יחס של חיבור ביני לבין עצמי דרך איזשהו... ספר פורקלור מעניין שמלמד אותי על התרבות העתיקה של האומה הכנענית. לא יודע מה. לא. יש פה ספר, יש פה קשר של חיים. קשר של חיים. קוראים לזה תורה. אני לא מתחבר לשמועה זו ועוזבת שמועה ב'. יש מי שאמר שאפילו אסור להגיד שמועה זו נאה, גם בלי שמועה זו אינה נאה, אבל גם יש שחלקו עליו. או אם נסכם. ההעדפה לשמועה כזו או אחרת, היא בעצם מלמדת על הקשר שלי עם התורה. ואם הוא, הוא קשר כזה של, הגדרנו זנות, של אה, אה, חיבור שהוא לא אל העצם, הוא לא חיבור אה, אה, אמיתי שמלא באהבת תורה, אלא בחיבור אה, אגואיסטי שמתרכז בעצמי, ממילא זו מחלה, חוסר בריאות, אל תדאגו, זה גם לא טבעי לכם, הכל בסדר, אבל זה חוסר בריאות, ובמחלה צריך לטפל. של מה? הוא לא שואל, אין לו טעמים וסיבות 
למה אני חי. אבל זה יכול להיות מאוד, רמה מאוד נמוכה, יש בן אדם שחי ברמה נמוכה, זה לא עניין של לא לשאול שאלות, אתה קפצת בגלל שהרב קוק אמר לך פה לא לשאול שאלות, זה לא הנקודה לא לשאול שאלות. שאל שאלות, הכל מצוין, אבל לא בזה תלוי החיים שלך. זה לא שעכשיו אני מצאתי את... פתאום באמצע החיים, הנה, מצאתי, יש לי שלוש, ארבע סיבות שאני חי בגללם, בוא, אני אמנה לך אותן, ואם אני אפרק לך את הסיבות, ממילא יתפרקו לך החיים. זה לא טבעי, זה לא בריא. החיים שלך הם, הם משהו שהוא אה, אה, מעבר לשאלת השאלות. אה, אתה מעמיק, את, בשאלת השאלות אתה מעמיק את מהות החיים שלך, את המשמעות, אבל על עצם ח, אה, אה, החיים... לא, אני חי, זה טבעי לי. על בן אדם שהוא שואל את השאלות והוא מתאר לספקות, בן אדם שהוא בריא, אתה מגדיר בן אדם בריא שהוא חפץ בחיים, אבל בן אדם שחפץ בחיים ברמה נמוכה, ובן אדם ששואל את השאלות, אז הוא חפץ בחיים ברמה גבוהה, לא שהוא חולה. בסדר גמור, זה לא כל שאלות, לכן אמרנו שמי שחי ועכשיו אפשר לומר, לא מבין למה הוא חי, לכן הוא צריך לחפש לזה טעמים והוכחות? אני לא מדבר על רמה נמוכה, רמה גבוהה. הוא מחפש טעמים והוכחות, בעצם הוא מדבר על עצם החיים שלו. על עצם החיים שלו. זה בן אדם ש, ש, שצריך לעזור לו. זה בן אדם ש, שהוא חי בצורה לא טבעית. תרצה, אי אפשר לחיות ככה חיים שלמים. אי אפשר לחיות חיים שלמים רק בחיפוש אה, 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 אחר... סיבה בסיסית של לחיות את עצם החיים. אה, אתה אומר, יש רמות של חיים, יש העמקה, יש מהות החיים, יש טעם החיים, קוקה קולה. אבל, אה, אה, אבל אה, 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 ברמה בסיסית, מי שעל זה קם ונופל הקשר, תראי, גברת. אני מאוד מאוד אוהב את המראה שלך, אבל אני לא רק חיצוני. מראה, משפחה מאוד חביבה, משפחה חביבה יש לך סך הכל, עבודה טובה, וגם אני מאוד מאוד אוהב את ההתנדבות שלך ב- ב- עם ילדים חולים באילן. הנה, אמרתי לך, אלו ארבעת הסיבות. בואי נתחתן. זה נורמלי? ככה מתחתנים? לא. כי ברגע שהגדרתי מה כן, וממילא בתפיסה שלי כל השאר לא, אני תליתי או חיפשתי הוכחות וטעמים לעצם הרמה הקיומית של הקשר. וממילא בטלו ארבעת הסיבות האלו, פתאום היא הפסיקה להתנדב באילן, המשפחה שלה כבר לא הייתה כזאת חמידה חמודה כשנכנסתי אליה הביתה, והגיע גיל ארבעים, והיא לא מלכת היופי שאיתה התחתנתי. אה, אז מה? בטלה, אבל... או, חיכיתי. חיכיתי, איפה המקור של מקום של אם הוא חפץ ברב קוק פה? ט"ו, בואו נפתח רגע ט"ו. פרק ט', פסקה ו'. אני ציינתי לי, שאלה, תשובה. חיכיתי, נו. 
זאת שאלה טובה. איך בעצם כל הדברים האלה? בסוף אני יודע, יש אדם שמתחבר לאלף ויש אדם שמתחבר לגימל. מה, מה אתה עכשיו אומר לי שאדם שאומר שמע זונה, שמע זונה? אוקיי. יש לנו התנצלות תרבות רעה מפני שבדרך לימודם, פסקה ו', בגדו בתכונת נפשם, בתכונתם האישית המיוחדת. הרי שאחד מוכשר לדברי אגדה ועניין החיים המפירוחו, תכונתו, להיות עסוק בהם בקביעות, ומתוך שאינו מכיר להעריך את כישרונו המיוחד, הוא משתקע בענייני ההלכה, אני מדלג, אז היה מיד... מכיר מיד שהרגשות הניגוד שבאה לו בעסקו בענייני הלכה לא באה מצד איזה חסרון בעצמם של הלימודים הקדושים והנחוצים הללו אלא מפני שנפשו מבקשת מקצוע אחר לקביעותה בתורה זה לא מצד עצם הלימודים זה לא מצד שמוע זו נאה שמוע זו נאה נאה אלא אני בקביעות שבי יש בי תפיסה של מכלול ויש לי קביעות במה אני קובע את המרכז, בגללי, לא בגלל השמועה, אני לא מדבר על השמועה, השמועה הזו היא... זה יכול להוביל, נכון, נכון, אני מבין שאני לא מדבר על עצמם של הלימודים, אלא עליי. בסדר, זה ב... לימוד של, לימוד של האות שלי בתורה, של ה... בסדר, קצת חרגנו מהזמן, חזקים וברוכים, שנזכה בעזרת השם.